0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique,
1: lieu de savoir. Bonsoir à toutes, merci à vous d'être venus pour nous écouter. La sécurité est actuellement partout dans nos sociétés. Elle est au cœur de l'actualité. On en a encore eu l'exemple avec les commémorations des attentats hier avec ce qui s'est passé en verse ce matin, ou ce qui se serait possiblement passé en verse, avec ce qui s'est passé à Londres, euh, il y a également la sécurité partout. C'est à la fois un motif de crainte pour les populations, un motif de politique publique, un domaine de débat, un domaine d'expertise. Et l'historien ne peut que, les historiens que nous sommes, nous ne pouvons qu'être interpellés, par cette situation, par cette omniprésence de la sécurité, par cette prégnance de la sécurité dans le débat public, dans, dans l'ensemble des domaines de la vie en société. Aussi, il nous a paru important de poser la question, justement, de savoir si la sécurité a une histoire. Et pour y répondre, le premier point sur lequel nous aimerions revenir, c'est justement essayer de vous démontrer, de vous présenter l'apport de l'historien, ce que l'historien peut apporter peut amener comme élément de compréhension, comme élément de critique, face à un sujet omniprésent tel que celui-ci. Alors, on va y revenir, mais excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce que, que peut apporter l'histoire à une étude de la sécurité, au débat public sur la sécurité D'abord, je pense que le premier intérêt de l'histoire, de la méthode historique, de la critique historique, c'est de pouvoir revenir sur la construction des phénomènes. Construction des phénomènes, construction des qualifications. Les qualifications, tels, les concepts tels que le crime, la violence, l'insécurité, je vais y revenir, mais aussi tous les, tous les concepts d'action publique à l'égard euh, et, et la, la manière dont tant la police, que la justice, doivent appréhender cette gestion du crime, de la violence, sont des phénomènes construits, construits dans le temps et dans l'espace. Ça, il faut le retenir. Et nous y reviendrons. Deuxième intérêt de l'historien, c'est la question des temporalités. En étant historien, on ne peut que réfléchir à la question du rythme des phénomènes dans nous, que nous observons aujourd'hui, des phénomènes euh, que nous vivons actuellement. On a l'impression actuellement, et beaucoup de discours reviennent là-dessus, d'être face à une situation inédite, jamais connue, euh, une situation euh, auquel la société contemporaine n'a jamais dû faire face. En étant historien, en se prenant le, le, le regard de, de l'historien et la posture, euh, euh, prenant du recul, la, la, en prenant une posture diachronique, on peut rediscuter cette question-là. On va mettre en évidence, l'historien peut mettre en évidence que tout phénomène, tout phénomène d'insécurité, de sécurité, a une naissance, une genèse, ensuite évolue, suivant des rythmes à déterminer, rythmes aussi où il faut comprendre quels sont leurs teneurs Pourquoi ils évoluent Est-ce que c'est lié à des questions sociales, à des questions juridiques, à des questions politiques, à des questions économiques Souvent, c'est un mix, évidemment, de toutes ces questions-là. Ça évolue, ça grandit. Parfois, ça décroît également. Si ça décroît, si un phénomène décroît, disparaît, parfois, il est réactivé. Hein? Et l'historien peut apporter cet éclairage si particulier, ce recul qui, parfois, manque dans la société actuelle, dans les discours contemporains. Un exemple très euh, révélateur de, de, de cet intérêt de l'étude des temporalités face aux questions de, de sécurité et d'insécurité, c'est justement cette notion de panique morale, panique sociale, hein, où on constate à travers le temps, la réactivation, hein, l'apparition d'une panique face à un phénomène, une crainte sociale, une crainte de sécurité face à un phénomène, par exemple, euh, la traite des blanches, et puis, phénomène qui apparaît, qui atteint un climax, qui va décroître, qui va quelques années plus tard, parfois quelques décennies plus tard, être réactivé, reconnaître un nouveau pic et puis redisparaître. Donc, deuxième intérêt de l'approche historienne sur les questions de sécurité, c'est cette étude des temporalités, de la chronologie et des rythmes. Troisième intérêt de cette approche historienne, c'est l'intérêt pour les acteurs. Tout phénomène social fait intervenir une série d'acteurs qu'il convient d'identifier, où il convient de voir, d'articuler les relations et les relations de pouvoir, d'influence, de, de domination, pourrait-on dire, qui apparaissent entre eux. Ces acteurs sont multiples. Il y a évidemment des individus en tant que tels, et puis des catégories sociales, politiques, euh, professionnelles. Et donc, lorsque on parle actuellement de questions de sécurité dans l'espace public, dans l'espace politique, l'historien se doit de dire, attention, il faut réfléchir aussi en termes d'acteurs, quels sont les groupes qui interviennent dans ces questions, qui sont parties prenantes de ces questions Voir le rôle des médias, médias traditionnels, médias nouveaux, euh, qui sont beaucoup discutés. Voir le rôle des élites du système, en discutant, évidemment, en étant critique sur la composition de ces groupes. Réfléchir au rôle des experts, de plus en plus, on voit actuellement sur les questions de sécurité, euh, notamment en squattant les plateaux télé, toute une série d'experts de sécurité, et d'experts parfois autoproclamés, parfois on peut se demander de quoi sont-ils experts, mais voir le rôle que peuvent occuper ces personnes dans la construction et la diffusion d'un discours sur la sécurité est particulièrement important. Et l'historien peut apporter un regard critique permettant justement de réfléchir aux différents intervenants de cette dynamique et de ces acteurs de sécurité ou d'insécurité. Nous y reviendrons. Intérêt suivant, apport complémentaire de l'historien, évidemment, c'est que l'historien ne se contente pas d'analyser des discours, il analyse également des pratiques. Et l'attitude, et les, notamment les, les attitudes, les comportements, les, la, la manière de percevoir certaines pratiques à travers le temps. Un exemple parmi tant d'autres, euh, la dénonciation. Pendant tout un temps, a été très mal perçue dans nos sociétés, notamment au prisme des guerres mondiales. Hein, qui était dénonciateur, avait trahi, avait... Dé, avait euh, euh, exposé à des représailles de la part des Allemands, des patriotes, actuellement, il y a un discours qui a tendance à revaloriser la, la dénonciation. Qui dénonce des fraudeurs, des fraudeurs sociaux, qui dénonce des personnes qui sont responsables d'incivilité, c'est un discours qui est beaucoup plus valorisé dans nos sociétés qu'il a pu être un instant. Donc l'intérêt de l'historien, c'est aussi de pouvoir historiciser ces pratiques. Enfin, l'historien, et ça fait un peu la synthèse de, de, de tout ce que je viens de lire, de tout ce que je viens de dire, pardon, interroge essentiellement la question des continuités et des ruptures. Notamment, face à cette situation qui veut que, actuellement, ce discours majoritaire, actuellement, qui dénonce le caractère inédit, jamais vu de la situation d'insécurité dans laquelle nous sommes, l'historien se doit de dire « attention, il est peut-être utile de réfléchir un peu plus largement et de dire « ce caractère inédit, il faut sans doute le relativiser ». On vit peut-être à certains égards des situations de rupture, mais il y a également toute une série de continuités, et toute une série de phénomènes peut-être déjà vus ou comparables, en tout cas euh, dans le passé, parfois proches, parfois plus lointains. Un exemple parmi tant d'autres, une des principales craintes sur la sécurité aujourd'hui touche à des jeunes fanatisés partant à l'étranger pour se battre et le risque que peut faire courir à nos sociétés ces jeunes fanatiques sachant utiliser des armes sur le retour vous avez à droite une, une, un groupe de, de combattants syriens ou irakiens, je ne sais plus, euh, regroupant des, des jeunes, notamment provenant de l'étranger. On a tendance à nous présenter cela comme étant quelque chose jamais vu, auquel nous n'avons jamais dû faire face. Pourtant, pas très loin en arrière, on voit que nos sociétés ont déjà été confrontées à ce type de difficultés. Vous avez à gauche une photo d'une brigade internationale en Espagne, entre 1936 et 1938, et dans l'absolu, ce sont aussi des jeunes, de sociétés occidentales, parfois en rupture avec cette société, qui sont partis à l'étranger se battre pour une cause qu'on a présentée comme étant fanatisée, comme étant radicalisée, pour reprendre la terminologie actuelle, et face auxquelles les autorités publiques ont dû prendre position, ont dû établir toute une série de politiques... Euh, notamment face à leur retour. Pour, pour rappel, les brillades internationales sont officiellement, euh, ont quitté l'Espagne euh, en 1938 et sont rentrés dans nos sociétés et il a fallu gérer cette population. La différence, entre guillemets, entre les deux euh, situations, enfin, une des différences, c'est également évidemment que la guerre d'Espagne a débouché sur le second conflit mondial et que cet investissement, cet engagement militant de 1936 a pu se réintégrer dans l'engagement de la résistance, de lutte contre le nazisme qui a permis évidemment de redonner une virginité et un caractère précurseur et même un caractère apprécié à ces combattants puisque souvent ils ont pu s'engager dans la résistance et ils bénéficiaient déjà euh, de justement, cet entraînement militaire qui était considéré comme un risque en 1938 en 1938, était quelques années, ou pas, a pu être considéré quelques années plus tard, évidemment, comme un atout dans la lutte contre l'envahisseur allemand. Donc, voici quelques points, je pense, qui permettent de justifier l'intérêt de porter une analyse, d'apporter une analyse historienne sur les questions actuelles de sécurité. Alors, ceci étant, j'espère vous avoir convaincu, on peut en venir au cœur de l'exposé. Et justement, ce cœur de cet exposé est construit en trois grande question, trois parties. Première partie, nous allons discuter cette situation actuelle, mettre en avant quelques points de l'actualité la, la, justement pour poser cette question, vivons-nous dans une société insécurisée ou dans une société sécurisée Deuxième partie, nous reviendrons sur une histoire des mots et des concepts et l'importance des concepts pour comprendre euh, ces questions de sécurité et d'insécurité. Enfin, dans un troisième temps, nous allons vous proposer, sur la longue durée, un parcours depuis le Moyen-Âge, justement, qui va redéfinir hein, et qui, qui, qui va mettre en, en, en pratique tout ce que j'ai pu vous montrer, tout ce que j'ai pu vous démontrer actuellement sur l'intérêt d'une approche historienne. Hein. Vous proposer une relecture des, des questions de sécurité et d'insécurité et également de réponses policières étatiques ou en tout cas institutionnelle à cet égard, dans la longue durée, justement pour permettre de réfléchir à, cette question, à ces questions de continuité et de rupture. Première partie, donc, vivons-nous dans une société sécurisée ou insécurisée Si on réfléchit à l'actualité récente, globalement depuis 2015, qu'est-ce qu'on constate Trois grands facteurs d'insécurité sont, sont mis ou ont pu être mis en avant. Les djihadistes, les attentats, les migrants qui ont été perçus, qui ont pu être perçus la question migratoire comme, comme un facteur insécurisant. Euh, je, je, vous, je vous renvoie à, à ces extraits qu'on a vus dans les médias à l'époque de, de, du du climax de la crise migratoire lorsqu'il fallait ouvrir différents centres d'hébergement euh, à travers la Belgique pour pouvoir euh, accueillir les migrants, euh, les réactions parfois euh, apeurées, pour ne pas dire que complètement paniquées, de la population locale à l'idée de devoir accueillir dans leur village euh, des migrants et, et toutes les peurs que ça a pu activer. On constate dans ce contexte général qu'actuellement, on a tendance, on aurait tendance à s'inscrire dans un, un contexte de globalisation du danger. Il n'y a plus aucun lieu dans lequel nous nous, nous nous sentons en sécurité. Tous les lieux sont menacés, semblent menacés en tout cas. Face à cette situation, depuis quelques années, depuis quelques mois, nous observons également une tendance forte, évidemment, à une, une tendance forte à, à un accroissement de l'action publique à l'égard de l'action sécuritaire action publique qui est assez diverse, assez particulière et parfois contradictoire. D'une part, premier facteur, c'est un renforcement, ou en tout cas une volonté de renforcement policier. On veut renforcer tant les effectifs que les moyens, on veut mettre hein, cette, sacrée, cette, cette, cette sacre sainte phrase, plus de bleus dans les rues, hein, plus de policiers en rue. Hein. Premier, première tendance du renforcement policier, on constate également une militarisation de la sécurité de la société. Ça fait plus de deux ans maintenant que nous avons des militaires dans les rues. Euh, en France, ça fait près euh, plus d'une dizaine d'années, maintenant 15 ans, je pense, qu'on a le plan Vigipirate et puis euh, maintenant l'opération Sentinelle. Donc les militaires qui, jusqu'à présent, étaient la force de défense de l'extérieur deviennent force du dedans. En même temps, et je ne l'ai pas mis, nous avons dans cette volonté de, de renforcer la sécurité, la croissance de toute une série d'acteurs privés de la sécurité. Hein, euh, il y a quelques semaines, dans la presse, on, on, on voyait les, les responsables du secteur privé de la sécurité qui se réjouissaient de la croissance de leurs chiffres d'affaires, de la croissance de leurs effectifs et qui signalaient que pour l'année prochaine, on s'attendait encore à pouvoir euh, engager de nombreux agents de sécurité. La sécurité également, la, la volonté de sécurité répond également actuellement à toute une, euh, une tendance à la technologisation on pense, ou on espère en tout cas, que les apports de la technologie vont permettre de mieux sécuriser la société, que ce soit les lecteurs de plaques d'immatriculation automatique, les caméras, la, la, la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale, etc., etc. Donc on voit une volonté des autorités publiques d'essayer d'améliorer la sécurité, et dynamique qui est portée, qui, qui se caractérise par une diversité de tendances parfois contradictoires, diversité de tendances qu'il va falloir, qu'il faut réussir à articuler. Premier, premier point qui, qui interpelle l'historien. Deuxième point qui interpelle l'historien face à cette, ce questionnement, savoir si on vit dans une société de sécurité ou d'insécurité, c'est également la réponse législative qui est apportée à tous les enjeux de sécurité. On a tendance à voir, débattre en tout cas, ou, 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 ou être mis sur le tapis, l'idée d'un état d'exception juridique, législatif, permettant de répondre aux enjeux de la période, avec toute l'ambiguïté de voir de quelle manière cet état d'exception va devenir, devient progressivement permanent, devient normal. On assiste à on une tendance à la normalisation de l'exception. En France, pour rappel, ça fait environ 500 jours que la France est sous état d'urgence, qui est une des plus longues périodes de l'état d'urgence. Et ça n'a pas empêché des événements, euh, des événements tragiques actuels. Euh, on voit dans, dans cette réponse législative, cette tendance à la normalisation, ou en tout cas à l'acceptation de plus en plus large, ou, ou à la volonté de voir accepter cet état d'exception, évidemment, un conflit permanent, important, majeur, entre un objectif de sécurité collective et une nécessité de défendre les libertés individuelles. Également, autre facteur qui est caractéristique de nos périodes, c'est euh, l'apparition de toute une série de nouvelles formes de pénalités, qu'elles soient appliquées réellement, euh, bracelets électroniques, etc., peine à domicile, aménagement de peine, ou bien discuter, hein, notamment face à tous les dangers euh, que peuvent, le risque que représentent les attentats, les, les combattants qui reviennent de l'étranger, on voit apparaître toute une série de discours prônant l'internement administratif, euh, euh, préventif des gens sur le retour, etc. etc. En France, euh, la discussion, faut-il interner tous les fichiers S sans savoir ce que sont ces, ces, ces personnes fichées, ce que représentent exactement les, les fiches S, etc. Donc on est actuellement, pour résumer la, la situation, euh, est-on dans une société de sécurité ou d'insécurité, l'historien que je suis ne, ne va pas apporter une réponse définitive, mais tient à signaler, à mettre en avant, toute une série de facteurs qui interpellent. Facteurs qui, c'est vrai, peuvent paraître porteur ou en tout cas révélateur d'un changement, d'un tournant, révélateur d'une nouvelle manière de concevoir les choses, de nouveaux enjeux, mais je pense, et ça, sera, ça fera partie de, 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 de la dernière partie de l'exposé, qui doivent être remis en perspective beaucoup plus longue, qui doivent être historicisés pour qu'on se rende compte que ces questions-là, ces enjeux-là, ces dynamiques que vous observez ici à l'écran, ne viennent pas de nulle part. Alors, un tout petit exemple, justement, je vous ai parlé actuellement essentiellement d'enjeux exceptionnels de la sécurité. Les attentats, les djihadistes, les migrants. Ce sont des enjeux exceptionnels qui, c'est vrai, occupent, euh, occupent nos attentions depuis, depuis quelques années. Pourtant, toutes ces questions que j'ai déjà soulignées, que je viens de souligner à propos de l'exceptionnel, j'aimerais que vous vous rendiez compte qu'on les retrouve également dans la quotidienneté. Les enjeux quotidiens de la sécurité... Re, vous y retrouvez également tout, tout, toutes ces questions-là et, et, et toutes les difficultés d'assurer quotidiennement la, la sécurité euh, euh, doivent aussi être soulignées. Pour souligner ce point-là, pour revenir sur ce point-là, je vais ici vous parler d'une étude de cas, on pourrait dire. Vous, 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 vous présentez les enjeux de la sécurité, rapidement, à la frontière franco-belge au long du XXe siècle essentiellement dans la région nord pas de calais et nos C'est le projet qui m'occupe me, qui me, actuellement. Alors, la frontière, la zone frontière, la région frontalière, on peut la définir de manière générale comme étant une zone hybride, à plus d'un titre. C'est une zone hybride parce que vous y retrouvez, confronte, ceci confronte à la fois les enjeux de sécurité intérieure, de sécurité publique, donc assurer la sécurité de l'État par l'intérieur, de l'intérieur, contre le crime, etc., mais également les enjeux de sécurité extérieure. La frontière marquant la limite du territoire, vous y retrouvez des questions de sécurité de l'État et d'intégrité du territoire national. C'est donc une zone hybride. La frontière, c'est également une zone un peu hybride, ou en tout cas particulière, parce qu'elle est à la fois aux marges au point de vue géographique, on n'est pas au centre de l'État, justement, ce sont les limites de l'État, mais en même temps, de par les enjeux qu'elle porte, c'est une zone qui reste centrale. Donc ça, il faut retenir à l'esprit lorsqu'on parle de sécurité dans la zone frontière. Ce caractère particulier de la région, de la frontière, hein, la présence d'une frontière donne une caractère, un caractère particulier à la région, car la frontière recouvre toute une série d'enjeux. Ensuite, la frontière, c'est quelque chose de particulier, c'est aussi et également quelque chose qui est parfois difficile à identifier. Au fond, la frontière, c'est quoi Ça peut être quoi Ça peut être une frontière politique, ça peut être une frontière géographique, ça peut être une frontière, une division historique. La particularité de la frontière entre la France et la Belgique, environ 350 km, essentiellement, d'ailleurs, pour revenir sur, sur la région du Hainaut, c'est que ce n'est pas une frontière. Il y a une limite. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, mais dans les faits, les points de passage sont innombrables, vous n'avez pas d'obstacle géographique vous avez en fait une proximité à la fois sociale, culturelle et économique entre les deux régions de la frontière. Quelques exemples pour vous le montrer. Vous êtes ici à la frontière franco-belge, à Moucron. De l'autre côté du muret, du champ, la photo de gauche, c'est la France. La partie pavée à larrière plan c'est la Belgique. Vous voyez un point de passage qui permet aux mobilettes notamment de passer. La police moucronoise, en 1984 trouve justement que cette frontière est trop poreuse, qu'il est impossible de la contrôler. Et qu'il y a un grand danger qui vient de l'autre côté de la frontière, ce sont les jeunes en mobilette, justement, qui proviennent des quartiers urbains prioritaires de Tourcoing. Aussi, on charge la police mocronoise de réfléchir à sécuriser la frontière. Et photo de droite, vous avez les résultats de l'étude. Eh ben, en mettant une barrière, vous saurez sécuriser la frontière et vous saurez empêcher le danger de venir de France. Alors, vous remarquerez quand même la minutie du policier qui a, en fait, pour tout vous dire, la technique a dessiné au X la frontière et puis a surligné les bords du bois pour bien montrer que la barrière serait en bois, a fait les veines du bois et les vis au bic, a hein, dessiné pour, pour qu'on comprenne bien. Et dans le, le, le recueil d'archives, hein, l'étude qui, qui, de, de la police qui, qui reprend une cinquantaine de points de passage où vous avez à chaque fois ça, en fait, vous avez un système où vous, vous avez la, la situation initiale, vous savez lever le rabat le, le rabat de la photo et en dessous de la photo corrigée pour montrer comment sécuriser la frontière. Donc la frontière n'en est pas une. On est d'accord. Autre exemple, ça c'est tiré, c'est une interview d'un officier de gendarmerie française que j'ai réalisé il y a quelques semaines qui, quand je lui demandais de me caractériser la frontière, me disait « Il y a tellement de routes, de chemins, vous traversez trois fois la frontière sans vous en rendre compte. Le mec qui va voler une maison, pas... il va s'en rendre compte parce que le panneau n'est pas de la même taille. C'est tout. On ne sait pas où on est. On est en Belgique, en France, la frontière, voilà. » Donc, vous, vous rendez bien compte, la, la particularité d'assurer la sécurité dans une zone frontière qui, dans les faits, en fait, n'en est, est pas une ou en est une très particulière, est euh, assez intéressante. Alors, face à cet enjeu, à cette question-là, si on regarde sur la longue durée, donc sur, au long du XXe siècle, qu'est-ce qu'on constate en termes de facteurs de risque Quels sont les grands risques identifiés dans cette zone particulière on peut voir qu'il y a des risques qui sont à la fois partagés, partagés entre la police et la population, entre les polices de part et d'autre de la frontière et les populations. Il y a des risques concurrents, concurrence entre les polices de part et d'autre de la frontière, concurrence entre la police et la population. Et il y a des, 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 des risques tolérés, hein, qui sont des risques pour certains et pas pour d'autres. Globalement, on va retrouver... Être, ce que je vous disais tout à l'heure, réactiver, réapparaître parfois avec plus ou moins de vigueur, hein, des risques qui vont parfois se superposer, parfois se remplacer, parfois se succéder mutuellement. différents figures du risque. L'étranger, bien évidemment. Alors, étranger, c'est celui qui n'est ni belge ni français. Vous, vous doutez bien que dans une zone dans une région industrielle comme le nord de la France ou comme le Hainaut, des étrangers, ça n'en manque pas, des Polonais qui sont venus travailler dans les mines, etc. Vous avez donc cette figure de risque l'étranger qui est particulièrement surveillée. Également le criminel itinérant, hein, ce grand mythe du criminel qui passe les frontières. Hier, début du siècle, Question fondamentale, encore actuellement, lorsque vous parlez avec les policiers, le premier risque qu'on vous mettra, qu'ils souligneront, seront ces bandes venues des pays de l'Est qui passeront les frontières, iront voler des maisons en France et puis repasseront tout de suite la frontière par l'autoroute pour se réfugier en Belgique. Ce risque du criminel qui se joue des frontières. Autre figure de risque, le fraudeur, celui qui ne respecte pas les droits de douane, les questions de douane, qui va acheter au choix... Tabac, cigarettes, euh, alcool, essence, de l'autre côté de la frontière, parce que les taxes sont moins chères. Alors évidemment, pour la population, c'est un jeu de faire ça. C'est normal, c'est dans leur quotidienneté. Pour les autorités, le risque, ça représente un risque, ça représente une menace à contrôler. Le fraudeur, ça s'inscrit dans la permanence, dans la durée, cette figure du risque. Et puis, vous avez des moments où le fraudeur, est, euh, la question de la fraude connaît une, euh, un regain d'intérêt, ou en tout cas, un regain de crainte, typiquement, les guerres mondiales, les sorties de guerre mondiale, hein, où vous avez notamment le bourgmestre de Moucron, toujours notamment en 1918-19, qui parle d'une situation pré-révolutionnaire à la frontière, tellement les fraudeurs pullulent. Et euh, il souligne que donc, les, euh, la population euh, est complètement paniquée par la situation, population qui, d'ailleurs, fraude, mais en même temps, elle est paniquée. Vous voyez toute l'ambiguïté, toute la concurrence de cette figure du risque. Et Bourgmestre de Moucron qui souligne également que la fraude est renforcée par, évidemment, la présence de soldats alliés sur le territoire qui sont de grands pourvoyeurs de matières premières appréciées de la population. Autre figure du risque, bien évidemment, peut-être moins actuellement, plus début du siècle et, 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 et jusque dans l'entre-deux-guerres, le la classe ouvrière, hein, l'ouvrier l'ouvrier représente un risque, hein, parce que vous savez, l'ouvrier est facteur de désordre, facteur de grève, euh, facteur de destruction de biens, de matériel, hein, il conteste. Et à la frontière, l'ouvrier, la figure du risque de l'ouvrier, prend un visage tout particulier, puisque vous avez cette catégorie d'ouvriers transfrontaliers. Les Belges vont travailler en France, en France, les Français vont travailler en Belgique, et évidemment, c est, c est, cette mobilité rajoute représente un danger complémentaire, un danger supplémentaire pour les autorités. Enfin, dernière figure de risque qu'on voit apparaître qu on, qu on, et, et, et qu'on voit évoluer au cours du, du siècle, c'est l'opposant politique. La frontière peut représenter un refuge pour des opposants politiques. Hein, et, euh, alors, alors, Le terme opposant politique, on peut le discuter. Euh, Fallait-il mettre opposant politique ou terroriste La frontière peut représenter un refuge et donc quelqu'un qui veut porter un message politique d'opposition et ou violent dans un pays, profite de, du, du refuge de, 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 de la frontière pour, pour se, se protéger et pour pouvoir agir de l'autre côté. À l'époque des attentats de Paris, on a beaucoup parlé de, de la Belgique comme refuge djihadiste en, en, en critiquant l'inactivité des autorités belges à cet égard. Dans l'histoire, au long du XXe siècle, on voit d'autres moments où ces questions, ces critiques, euh, apparaissait déjà. Typiquement, la guerre d'Algérie représente une période où les autorités françaises vont critiquer l'inactivité des autorités belges dans la lutte contre le risque terroriste, que ce soit par rapport aux indépendantistes algériens, FLN, Mouvement de Libération Nationale, ou Mouvement de Libération Nationale, mais également et par après, par rapport à l'OAS, Organisation de l'Armée secrète, de, de, de secrète. Donc, les les, les Français s'opposant au, au processus d'indépendance de l'Algérie. Et on voit ces critiques émanées de, 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 des autorités politiques, judiciaires, policières, mais également de, de l'opinion publique, de la presse française, face à l'inactivité des autorités belges, face à ces opposants politiques, face à ces terroristes, euh, selon le point de vue qu'on qu prenne en compte. Alors, on le voit, face à ces différents facteurs de risque, quels sont... Euh, les réponses policières qui vont apparaître à travers le temps, à travers le XXe siècle, Mais elles sont tiraillées entre une logique de cohabitation ou de coopération policière. Dans un premier temps, on est dans une logique de cohabitation policière. Vous avez des forces de police belges et des forces de police françaises, de part et d'autre de la frontière, qui cohabitent et qui ne collaborent qu'à la marge. La collaboration est difficile. L'action commune est quelque chose de très difficile. C'est vraiment quelque chose de proximité. Vous avez des gendarmes qui parlaient à des gendarmes, parce qu'entre gendarmes, on peut se comprendre, on sait se parler. C'est quelque chose de très technique, qui se crée au niveau... qui, 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 qui se vit au niveau local, peu soutenu par les autorités. Hein, on, on, on est, dans un premier temps, facilement jusqu'à la, la moitié du XXe siècle, dans cette logique un peu de, 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 de cohabitation restant très limitée. Et puis progressivement, notamment liée au développement, à l'intégration européenne, à la multiplication d'accords internationaux, on va voir se développer une volonté de coopération policière beaucoup plus poussée, d'action commune, on pourrait presque dire, de, de, de coordination, de coopération, de, 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 de politique de sécurité commune de part et d'autre de la frontière. Actuellement... Le cadre de coopération entre la France et la Belgique est régi par deux accords hein, signés à Tournai, les accords de Tournai en 2001 pour les accords de Tournai 1 et en 2013 pour les accords de Tournai 2, et ont donné lieu à la naissance du CCPD. Le CCPD, c'est quoi C'est le Centre de coopération policière et douanière de Tournai, qui est un organe dans les locaux de la police à Tournai où vous avez des policiers français, des gendarmes français, des douaniers français, des policiers belges, des dou un douanier belge, c'est la Belgique, un douanier, qui coopère et qui apporte un soutien aux unités de terrain pour assurer la sécurité. Et c'est un organe un peu hybride, un peu particulier, le CCPD, qui est très fort valorisé dans les discours officiels, actuellement, dans, dans la politique. Hein, lorsque euh, les, les, les hommes politiques doivent vendre leur action en matière de sécurité, le CPPD, évidemment, et les accords de tournée sont évidemment mis en avant. Malgré tout, il existe... Il subsiste toute une série d'insuffisances dans le, le processus de coopération policière au sein des accords de tournée. Toute une série de difficultés qui tiennent notamment au fait que euh, les enjeux policiers, le pouvoir de police, c'est un pouvoir régalien par excellence, et que ça nécessite évidemment des questions d'accepter de perdre une partie de, sa, de, de son autorité régalienne si on n'accepte que... Euh, un policier d'un autre pays, intervienne sur le territoire national. Vous avez ici un projet. Il faudrait tracer de chaque côté de la frontière franco-belge et par voie d'entente diplomatique, une zone d'une certaine étendue dans laquelle la police des deux pays aurait le pouvoir de continuer la surveillance exercée sur les individus suspects et même de procéder à l'arrestation des présumés coupables, de concert toutefois avec la police locale intéressée. Ce que je viens de vous dire, vous pouvez, on, pourrait, on, on, on aurait l'impression d'y voir les accords de tournée et toute la logique actuelle de coopération policière. Ou ce vers quoi on aimerait tendre, notamment ce fameux droit d'arrestation de l'autre côté de la frontière. Pourtant, cette citation date de 1907. Pour vous montrer, quand je vous disais le caractère inédit des choses, voilà, ça fait en fait plus de 110 ans qu'on discute de cette nécessité d'effacer la frontière en termes sécuritaires et de pouvoir trouver une logique pour que les policiers puissent justement passer la frontière et puissent dépasser ce problème du criminel itinérant qui passe la frontière dès qu'il est poursuivi. Hein on le voit. Actuellement, les accords de tournée, sont, on dit, ils sont insuffisants, tournée 2, il faut aller vers un accord de tournée 3 pour permettre ce fameux droit d'arrestation. Eh ben voilà, il y a 110 ans, on discutait déjà. Et c'est une manière de dire bon courage aux acteurs impliqués sur le terrain. Cette question, pour vous dire que, et je vais avancer, il faut vraiment historiciser les problèmes et les situations que nous vivons actuellement. Les débats sur la sécurité, ce sont des vieux débats. Il y a toute une série de problèmes qui sont identiques à travers le temps et toute une série de solutions insatisfaisantes qui ont été apportées à travers le temps. Donc, lorsque, aujourd'hui, on vous parle de moderniser la police, de moderniser l'action policière, de réformer les logiques, les systèmes de sécurité, hein, d'apporter quelque chose d'inédit, moi, je vous dis, ben, prenez du recul et rendez-vous compte que nous en sommes... Nous, nous sommes bien loin de ce, de ce caractère inédit jamais vu. Ceci étant, nous pouvons passer, justement pour un peu quitter ce terrain de la frontière, à la deuxième partie d'exposé qui concerne le poids des mots. Revenir, au fond, sur les différences, sur la, les questions de vocabulaire autour de la sécurité. On a déjà parlé aujourd'hui de sécurité, d'insécurité, d'action policière, etc. Qu'y a-t-il derrière ces mots-là D'abord, se rendre compte de la diversité des mots, pour exprimer la crainte le danger la peur le danger menace risque aléa insécurité ce sont autant de mots autant de synonymes qu'on peut utiliser pour décrire les situations de menace actuellement ces différents mots vous avez évidemment des nuances certains font plus référence à des sentiments subjectifs d'autres à des états objectifs Certains de ces mots permettent d'exprimer un point de vue individuel, d'autres expriment un point de vue plus collectif, mais on se rend compte de la diversité des mots pour exprimer la crainte et le danger. Pour exprimer la protection, vous avez aussi plusieurs mots, mais c'est plus limité. Sécurité et sûreté, essentiellement, ce sont les mots qui reviennent, qu'aujourd'hui on a parfois tendance à utiliser l'un pour l'autre. Hein, mais on peut réfléchir au fond, quelles sont les différences entre ces deux mots. D'abord, retenir que ce sont des mots piégeants, qui ont des sens multiples, et que ces sens vont différer selon les époques. Actuellement, ben on sait, hein, omniprésence de, de ces questions, j'en ai parlé euh, dans les médias, les nouveaux médias, dans l'expertise, dans les discours politiques, et je tenais à signaler que pour la première fois, d'ailleurs, avec euh, notre gouvernement euh, Michel, nous avons non plus seulement un ministre de l'Intérieur, mais un ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc il y a, y a une... Euh, une apparition, en tout cas un retour à l'avant-plan de cette notion qui est assez importante. Alors, si on regarde dans les dictionnaires, qu'est-ce qu'on voit La sécurité, on peut la définir comme étant une tranquillité d'esprit bien ou mal fondée dans une, dans une occasion où il pourrait y avoir sujet de crainte. De crainte, pardon, de craindre C'est tiré du littré. Retenez que dans un premier temps, la sécurité, c'est un sentiment. Ce n'est pas objectif. J'ai un sentiment de sécurité. Et pendant longtemps... La sécurité a donc eu un sens péjoratif. Parce que j'ai le sentiment d'être en sécurité, je crois qu'il ne va rien m'arriver, mais je ne sais pas ce qui se cache derrière, euh, derrière la porte. Il y a un risque, je cours un risque. Sens péjoratif. L'insécurité, le contraire actuellement de la sécurité, qu'est-ce que ça veut dire Manque de sécurité, inquiétude provoquée par l'éventualité d'un danger. Trésor de la langue française. Première occurrence en 1794, du mot « contexte révolutionnaire », Entré dans le dictionnaire de l'Académie en 1878, et j'ai trouvé ça marrant parce qu'on a beaucoup parlé de la revue des deux mondes ces, deux, ces derniers temps, il, a été, il était notamment, on a des occurrences du terme dans la revue des deux mondes, en, dès 1865. Donc Pénélope Fillon n'était pas encore là, mais vous voyez qu'elle travaille quand même dans une illustre revue. À côté de la sécurité, vous avez quoi La sûreté, caractère de ce qui est sûr. Là, la sûreté, pendant longtemps, a été un état objectif, une garantie. Elle s'opposait à la sécurité et sentiment. Sûreté, hein, c'était le mot le plus, qui était d'ailleurs plus utilisé sous l'Ancien Régime, hein, mais on est vraiment dans un état objectif. Retenez cela. Alors, les sens ont évolué. Les sens des mots évoluent. La sûreté est devenue pendant tout un temps, notamment autour de la Révolution française, la garantie contre une arrestation arbitraire. Puis, progressivement, est passée d'une logique individuelle, « je ne risque pas d'être arrêté de manière arbitraire par le prince », à une logique de, de sûreté collective. Hein, la, la sûreté publique, euh, la sûreté de l'État, une notion d'ordre collectif. Ordre collectif et à la fois et en même temps ordre et sécurité pour chacun. La sûreté est ensuite devenue une protection l'idée euh, a recouvert l'idée d'une protection contre les dangers extérieurs. Et la sécurité, dans le même temps, qui était péjoratif, est devenue progressivement un mot utilisé beaucoup plus positivement. Évolution des sens inversion peut-être, évolution des définitions, inversion des sens, et également dilatation des concepts. Les concepts prennent de plus en plus de... Hein, on, les notions de sécurité et de sûreté recouvrent de plus en plus de réalités. Aussi bien une protection contre les menaces humaines que contre les, les aléas, les menaces naturelles. Euh, un sentiment de, et, une, et un état de protection contre les défauts. Donc on voit l'évolution du sens des mots et l'élargissement du sens des mots l'élargissement des domaines d'application de ces mots. Actuellement, on est, si on vous demande de définir la sécurité, dans une frontière brouillée. C'est un de ces concepts un peu indéfinissables. Et c'est justement toute la difficulté de mener des politiques de sécurité, puisque la sécurité n'est pas la même pour moi, que pour M. Cauchy, que pour vous dans la salle. C'est à la fois un sentiment et un état objectif. On est toutes dans cette question de la gestion de risques et de menaces, dans cette difficile définition de la chose. Dernier point sur les mots. La notion de sécurité, elle pose, elle présuppose, elle porte en elle une notion d'action. Il faut agir pour la sécurité. Il y a, il y a un besoin d'intervention. Et donc, ça, pose, ça, ça nous permet d'aborder d'autres concepts qu'on peut utiliser. La notion de sécurisation, rendre sur un lieu, un endroit. La notion de sécuritisation. La sécuritisation, c'est quoi Ça vient des sciences politiques, notamment c'est fort utilisé en relations internationales. C'est le processus de nommer un risque, une menace, et de que, que, que cette, 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 euh, cette menace qui est nommée, qui est mise en avant par une autorité, soit acceptée de manière légitime par une large partie de la population, et qu'elle soit ensuite prise en compte dans les politiques publiques. Donc cette notion de construction de la sécurité, de construction du risque, important à prendre en compte. Sécuritisation pose aussi le concept de désécuritisation, son inverse. Lorsqu'une autorité publique considère qu'une réalité n'est plus une menace, ne la pointe plus comme en risque, et donc il ne faut plus agir à son égard. Cette notion d'action sous-entend, évidemment, la notion de police. Pour assurer la sécurité, l'institution sur laquelle on va compter, au premier plan, c'est la police. La police, c'est également un terme piégeant. C'est également un terme polysémique, multiple. Euh, Ce n'est pas uniquement la police de sécurité publique, la police telle qu'on la connaît, institutionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui, euh, euh, d'ailleurs, apparaît à un moment donné dans l'histoire, nous y reviendrons, mais la, la police est également une police d'assurance. Enfin, L'idée de police est également une idée de police d'assurance qui vous permet de gérer d'anticiper les risques la police de sûreté qui vous permet de garantir toute une série de libertés individuelles, et également la police de sécurité publique, donc cette institution euh, dont nous avons déjà parlé et dont nous reparlerons. Alors, pour terminer, un petit graphique pour vous montrer justement l'évolution de l'usage des mots. Alors, ça représente ce que ça représente, mais, mais en même temps, je trouve que ça révèle que, quelques points. C'est tiré de, 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 de Google, des corpus Google de textes numérisés qui permettent d'interroger la présence, l'occurrence d'un terme dans les corpus numérisés. Vous avez ici en fait les courbes d'utilisation, de fréquence d'utilisation des termes sécurité, sûreté, insécurité et sécurité publique euh, dans le corpus francophone de Google, que Google a numérisé. Donc on voit, hein, lorsqu'on vous disait que cette inversion de sens et cette inversion d'utilisation entre sûreté, c'est la courbe verte, et sécurité, la courbe orange celle qui monte plus, plus ou moins orange. On voit, des, ce graphique illustre ce phénomène-là, illustre l'omniprésence de la question de la sécurité actuellement. Je vous disais que c'était un, un concept qui avait tendance à grandir actuellement. Et puis l'insécurité qui, elle, apparaît aussi à un moment donné. Très peu d'utilisation, très peu d'occurrence. Et puis, globalement, on voit que ça commence à croître à partir des années 40 et de plus en plus, cette question de l'insécurité actuellement est en place actuellement, la sécurité publique, je l'ai mis pour comparaison, restant relativement peu utilisé, mais évidemment, le corpus numérisé par Google étant très large, c'est normal qu'on ne fasse que peu intervenir cette question-là. Je passe maintenant la parole à Xavier, après avoir dressé ce paysage, qui va vous présenter donc les différentes étapes pour une histoire des insécurités.
0: Bien, donc après avoir procédé à une sorte de déconstruction du concept à partir de la réflexion de, que l'historien peut se faire en vivant la, les situations d'aujourd'hui, en observant la situation d'aujourd'hui, et puis en reprenant une attitude traditionnelle de l'historien qui est d'étudier l'histoire des concepts, des mots même qu'il utilise, puisque les mots sont piégeants. Avant de pouvoir reconstruire une histoire, il faut évidemment pouvoir déconstruire et bien comprendre les mots dont il s'agit. Euh, brièvement, je vais vous proposer une sorte de grille, de trame, de jalon pour une histoire des insécurités. C'est bien sûr une vision très cavalière, une vision très globale qui suppose énormément évidemment d'études, de, euh, de cas concrets et de nuances. C'est plus une grille qui permettrait justement de, de lancer un chantier de recherche euh, et sur des objets extrêmement concrets. De montrer à la fois des permanences mais également des, euh, des innovations. Alors pour pour justement ne pas tomber dans le piège du vocabulaire, l'idée était de partir de, des contextes, de euh, reconstruire une évolution dans la longue durée occidentale à, à, autour de la question de l'État et la question du, du, du politique justement comme garant de la sécurité, puis euh, d'observer quelques lieux de sécurité ou d'insécurité, quelques figures d'insécurité et quelques réponses à l'insécurité. Plutôt partir d'ailleurs de l'insécurité que de la sécurité, ce qui est plus facile. Mais une petite remarque concernant l'usage du temps par l'historien. Bon, l'historien utilise évidemment euh, comme instrument de mesure le temps, mais son instrument de mesure est plus complexe qu'on ne le croit. Le temps n'est pas linéaire pour l'historien, et je me réfère ici à la définition, à la réflexion de Fernand Brodel sur la superposition des temps qui distingue dans un certain nombre de phénomènes, et même des phénomènes relativement naturel, écologique, puisqu'il fait sa thèse sur la Méditerranée au temps de Philippe II, donc l'objet, une mer et ses, ses frontières à une période déterminée, et qui distingue le temps court, le temps médian et le temps long, en prenant justement l'analogie la, la, de la mer avec l'écume de surface, le temps court, le temps du politique, du médiatique, des événements et de l'individu, le temps médian qui est le temps des générations, c'est le temps de l'éducation, des structures sociales et économiques, c'est souvent le temps de la société, des groupes et des groupements, et puis le temps long, celui des profondeurs, des abysses, le temps millénaire des structures mentales, le temps géographique et anthropologique. Donc il faut garder cette, cette idée-là quand on... Quand, de manière analytique et simplificatrice, je distingue un certain nombre de sociétés. Alors commençons par une catégorie qui n'a rien d'original, les sociétés traditionnelles, 1300-1750, le temps de l'État moderne, 1750-1880, le temps de l'État social, 1880-1980, et le temps de l'État que l'on peut, maintenant à partir de nombreuses études, notamment de criminologie, de sociologie, appeler l'État néolibéral. Mais il faudra bien s'entendre sur sur ce que signifie ces termes, bien entendu. Il ne s'agit pas de termes politiques au sens strict du mot, mais de termes plus génériques généri concernant la, la lecture de ce, de, des grandes évolutions de la société. Alors, les sociétés traditionnelles, tout d'abord, euh, les sociétés traditionnelles, leur, euh, euh, leur construction sécuritaire, tout d'abord, repose sur un contexte qui est qui demeure encore au niveau local dans pas mal de situations, mais qui était généralisée à la période pré-industrielle. Vous avez la prégnance des rapports de proximité, c'est une société de face à face, et le, le, la peinture ici, qui est une peinture italienne du XVIIe siècle, représente un homicide de, de vendetta, une sorte de duel au couteau qui a mal tourné, mais vous avez un, un certain nombre des éléments qui, de, de, de ce que représente le danger ou le risque, pour la société, le risque majeur qui est celui de l'homicide. Nous sommes dans une situation de face à face. Les gens se provoquent, se connaissent et vivent ensemble, généralement, euh, pour une grande partie de leur vie dans le même espace. Et De ce fait, euh, les, la plupart des risques émanent de gens ou de choses que l'on connaît. Il y a une assignation de rôle précis. Les jeunes, les paysans, les soldats, les femmes. Et chacun a son rôle. L'homicide, par exemple, est essentiellement masculin. S'il y a une femme qui apparaît dans, ici, dans le décor, elle apparaît comme témoin à côté des témoins officiels qui sont choisis. Il s'agit bien d'un duel provoqué dans un contexte. On est au cœur de, de la ville. Hein, on voit une église à l'arrière qui, qui ressemble à celle de Florence. Hein, et, et effectivement, on a l'impression d'avoir une représentation d'une scène qui est quotidienne. Enfin, une variété de modes de régulation des conflits, la bataille, l'accommodement, la négociation, l'arbitrage, la justice, que l'on peut voir aussi symboliser dans cette peinture, puisque finalement les témoins sont là pour, après la rixe, pro procéder à la réconciliation ou la fin euh, de, de la contestation et déboucher sur un accommodement, une paix, pour éviter justement le risque de la vengeance sans fin. Les sociétés traditionnelles connaissent aussi bien des espaces-temps d'insécurité bien représentés. Ici, par exemple, à travers une représentation de Pierre Bruegel le Jeune, le retour de l'auberge, où on trouve à la fois l'arix, on trouve à la fois la question de, de, de l'alcool, la question du froid. Il y a des espaces... Des espaces sont divisés entre les espaces civilisés occupés par les humains et puis les, le monde sauvage, la forêt, la montagne, le désert, les chemins, la taverne, qui sont autant de lieux où l'insécurité peut menacer plus qu'ailleurs, et également des temps classiques, là aussi on est peut-être dans une, une anthropologie du temps long, hein, la nuit, l'hiver, la fête, qui sont trois moments dans la vie des sociétés et des individus qui peut provoquer une insécurité. Les figures de l'insécurité dans ces sociétés traditionnelles, largement rurales, aussi 10, 15, 20 de la population vit en ville jusque 1750, c'est beaucoup, donc on est évidemment dans une, un Occident largement rural, est marqué par différentes figures d'insécurité qui vont cristalliser justement un certain nombre de, de, de problématiques. La première, c'est les insécurités identitaires. Elles ne sont pas neuves. Euh, le Moyen-Âge connaissait euh, le juif, l'hérétique, la sorcière, comme figure qui, à un moment donné, symbolise, quoi qu'elles aient fait ou quoi qu'elles qu soient, symbolise à un moment donné, euh, justement une menace et un autre qu'il s'agit de mettre à l'écart. Mais aussi des insécurités démographiques importantes, la mort violente ou la mort tout simplement je dirais par la maladie, pensons à la, la grande peste noire par exemple qui va décimer une grande partie de l'Europe au XIVe siècle, les insécurités sociales euh, qui se manifestent, manifestent à travers certains types de circulation qui font peur. Alors on pense aux lépreux, on pense à partir du XVIe siècle aux vagabonds sans travail qui cesse de devenir une figure positive du pèlerin mais devient une figure négative de celui qui cherche... Cherche du travail et n'ayant pas de travail va peut-être voler, ou le militaire débandé par exemple, et on revient avec une figure qui n'est pas si différente de celle que l'on assigne aux jeunes djihadistes qui rentrent de Syrie, celui qui manie les armes, les transporte avec lui et est capable à tout moment effectivement de provoquer une insécurité dont les conséquences sont dramatiques. Il y a également des insécurités qui se transforment de manière politique et c'est vrai qu'à la fois l'hérétique, le rebelle ou la sorcière ont donné lieu à un moment donné à une réelle politique publique concernant ces catégories-là qui amène évidemment la justice à se saisir à un moment donné de ces figures comme des figures d'insécurité, même si en soi, ce qui leur est reproché, c'est davantage leur figure, leur, leur, leur faciès, que la réalité de leur comportement. Dans les sociétés traditionnelles, les réponses à l'insécurité, dans les villages, les, les cités, elles sont de plusieurs niveaux. Il y a d'abord une réponse que l'on oublie souvent, qui est la réputation. La réputation est fondamentale dans les sociétés d'interconnaissance et la réputation, la bonne ou la mauvaise réputation, assure quelque part la vie en sécurité ou le sentiment de sécurité. D'autres pratiques qui sont des pratiques liées justement au fait que ce sont des sociétés d'interconnaissance qui privilégient pour un certain nombre de conflits la régulation directe par les partis, la négociation, et même l'homicide, qui est plus perçu comme un accident, euh, je dirais, inhérent au mode de vie de l'époque et à ses conséquences, notamment à cause de l'honneur à défendre, même l'homicide peut être réglé par des procédures non judiciaires de négociation Citons par exemple les paies à partie entre familles jusqu'au XIVe, XVe siècle et qui sont progressivement encadrées par l'État par après. La réparation, pensons à, pensons à une peine dans le système pénal du Moyen-Âge qui est bien connue et que Jean-Marie Cauchy connaît, connaît très bien également, le pèlerinage judiciaire, qui a des fonctions sociales et des fonctions économiques et aussi des fonctions religieuses, donc des fonctions idéologiques et qui permet souvent de reconstruire... Une société troublée par un moment d'insécurité, euh, une, une, une crise quelconque. Il y a aussi les, évidemment des formes plus collectives, alors j'en citerai deux la protection par les milices urbaines ou rurales, et ces milices sont souvent les jeunes gens les, de, de la ville, du quartier ou les jeunes gens du village qui sont encadrés pour monter de garde et assurer la sécurité de l'espace euh, civilisé. Et enfin, la répression qui se peut se manifester avec certaines inflexions. Par exemple, ici à droite, vous avez une figure du XVIe siècle où vous avez une, une peine qui se répand très fort à l'époque. C'est la peine de l'échelle où l'on voit une femme qui est, euh, qui est menée sur une peine, une peine de l'échelle et qui va être fouettée pour avoir calomnié, pour avoir injurié quelqu'un d'autre dans la communauté. Et ce genre de peine apparaît fortement à partir de la fin du XVe, début du XVIe siècle. Elles sont moins connus auparavant. Tous ces systèmes-là, donc, c'est des systèmes complexes qui émanent de la société pour gérer les conséquences de ces insécurités. Passons maintenant à une autre figure, le temps de l'État moderne. L'État moderne voit d'autres figures d'insécurité qui, euh, qui, 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 dé, qui débouchent. Par exemple, ici, vous en avez deux. Le bandit, avec euh, la, la figure des grands bandits comme Mandrin, par exemple, en France, ou Cartouche. Et euh, à la fin de la période, plutôt une autre figure d'insécurité, c'est Jack the Ripper, Jack l'éventreur, donc le tueur de femmes qui va déboucher sur une série de figures similaires, notamment dans, 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 dans les villes, du tueur de femmes et du tueur d'enfants, c'est-à-dire du tueur de personnes censées être plus fragiles et devant être défendues. Remarquez aussi que ces deux figures correspondent à des espaces différents, l'espace rural et l'espace urbain. Alors ce qui se développe dans cette période contextuelle et qui est important aussi pour comprendre les mutations de la sécurité ou du sentiment de sécurité ou d'insécurité, c'est les évolutions à la fois politiques, juridiques, publiques, économiques et démographiques. Politiques avec le passage progressif de la violence au débat démocratique, avec l'apparition de... L'ère politique démocratique, démocratique dans le sens du XIXe siècle, donc la participation en gros des classes bourgeoises à la définition de la cité. L'espace de discussion évoqué par Jürgen Habermas dans son, dans son ouvrage « Pour la fin du XVIIIe siècle » et « Le temps des révolutions ». La sécurité juridique manifestée par d'autres figures importantes dans le domaine aussi du, du droit et notamment de, de la criminologie, des, des gens comme Beccaria et Bentham qui vont assumer, assurer le primat de la loi et de l'importance des codifications comme outil pour permettre de sécuriser les rapports entre les gens, la sécurité juridique qui devient une valeur pour cette société, mais également la sécurité des espaces, la sécurité des espaces publics qui, qui, qui commence par la sécurisation des villes et puis progressivement des routes. On n'en est pas encore à la sécurisation de l'ensemble des campagnes qui restent dans pas mal d'états, avec des zones qui sont peu contrôlées, des zones on dirait aujourd'hui de non-droit, en fait c'est très caricatural mais en tout cas, ce processus de contrôle, de sécurisation de l'espace public, il est relativement tardif. Pensez par exemple à un exemple comme l'éclairage des villes qui va permettre aux gens de sortir le soir et qui change complètement la manière de vivre par rapport au siècle précédent où dès la tombée du, du jour, tout le monde s'enferme dans ses maisons et il y a le guet qui veille sur vous, mais on n'est pas question de sortir à la tombée du jour dans la ville. Enfin, la sécurité économique et démographique doit être prise en compte dans cette, cette explication aussi de la montée ou de la transformation des sécurités. Il y a une croissance économique de la production agricole, l'industrialisation qui va entraîner une plus grande sécurité politique et puis euh, économique pardon, et la sécurité démographique, ne l'oublions pas, la baisse de la mortalité qui est le mécanisme qui va permettre euh, le, le décollage de l'Occident et la croissance euh, agricole et industrielle. Cette baisse de la mortalité est évidemment également vécue comme un temps de sécurisation où l'enfant par exemple qui vient de naître devient une valeur plus importante qu'à l'époque où un sur deux disparaissait avant un an. Les espaces-temps d'insécurité, j'en ai déjà touché un mot, on trouve en gros trois grands espaces où les, se, se, se posent les enjeux de, de la sécurité et de l'insécurité. Les campagnes, qui restent souvent considérées comme des zones de non-État, où la sécurité est assurée de manière traditionnelle, hein, et essentiellement à l'échelle de l'Europe, le sud et l'est de l'Europe, qui sont considérées comme des zones euh, où l'État restent en retrait par rapport à des régulations traditionnelles. Les bassins industriels, qui sont la grande nouveauté dès la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, avec une concentration de population et de pauvreté. Et enfin, progressivement, l'émergence dans les villes du de phénomène des banlieues urbaines, ce qu'on appelle la zone ou les bas-fonds, comme le décrit Dominique Califat dans, dans plusieurs de ses ouvrages. On voit émerger donc des espaces particuliers qui symbolisent pour une partie de la population l'insécurité. Et les temps de l'insécurité sont principalement dans cette période, le temps de la crise agricole au début de la période, l'émeute, l'émeute frumentaire qui souvent est très crainte parce qu'elle met en jeu effectivement la survie des populations, elle mobilise... L'ensemble des populations, ce n'est pas pour rien que souvent les femmes sont à la tête de ces émeutes frumentaires. Et puis avec l'industrialisation, la grève, qui apparaît comme une figure également de crise et d'insécurité, ou la crise politique, la révolution. Vous m'excusez, je dois être très schématique, mais si vous avez des questions après, on pourra revenir sur ces éléments. Parmi les figures d'insécurité, je reviens aux deux figures que j'ai euh, décrites qui représentent un peu deux archétypes de ces figures qui vont mobiliser les habitants de, euh, et, les, et, et les États au temps de l'État moderne. D'une part, dans les périphéries, le brigand. Le brigand, c'est le symbole de ces zones rurales qui ne sont justement pas aux mains de l'État. Et donc, lutter contre le brigandage, c'est une opération politique de première importance. Vous avez ici, à la droite... Euh, je crois que c'est dans l'illustration une représentation du, du dernier bandit Corse qui est capturé par les gendarmes, bien entendu, et qui symbolise enfin la victoire de l'État français sur l'ensemble de son territoire. En ville, vous avez la question de l'assassin qui est effectivement celui qui, par son comportement, conteste la prétention de l'État à permettre à tout le monde de vivre en sécurité dans l'espace urbain. Les réponses à l'insécurité, essentiellement euh, les forces de police qui se structurent à cette époque-là, l'armée et la gendarmerie qui sont des forces nationales le plus souvent. Donc on voit bien qu'il y a progressivement une extension, une dilatation de l'espace, de l'espace local jusqu'à l'espace de la nation. L'armée en principe pour l'espace extérieur, pour les frontières et la gendarmerie pour l'espace intérieur avec grand usage de l'armée en tout cas au XIXe siècle, notamment pour la répression des mouvements sociaux, des mouvements dans les bassins industriels, où effectivement le, le, le système policier traditionnel, rural, des anciennes communautés ne suffit plus, et donc il faut faire intervenir l'armée. Mais également comme les, commencent à apparaître des réponses à l'insécurité d'un autre type, qui sont la circulation des savoirs experts, des pratiques et des techniques de l'identification, c'est l'époque du passeport, du portrait parlé, de la dactyloscopie, de toute une série de techniques qui, en un siècle, vont viser à contrôler des populations qui circulent et les identifier. C'est aussi l'époque de l'émergence d'une nouvelle peine bien connue, la prison, l'enfermement, qui progressivement remplace les anciens châtiments corporels, et l'emprisonnement, la prison, le bagne, toutes les formes d'emprisonnement permettent aussi de cerner, de définir des populations et de les contrôler. Donc l'obsession du contrôle est une obsession importante à cette époque-là. Passons maintenant à la troisième période, au troisième temps, si vous voulez, de cette histoire de, de l'État en Occident, qui est le temps de l'État social. 1890 1880-1980 que l'on peut définir dans un premier temps qui est l'État prévoyant, c'est-à-dire l'État qui progressivement va instaurer un certain nombre d'amortisseurs, de, 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 de coussins pour éviter les crises, et puis l'État providence, celui qui va progressivement vouloir piloter justement la réduction des inégalités pour limiter l'insécurité donc ce qui est très important, c'est euh, les transformations sécuritaires. Et dans notre pays particulièrement, mais dans d'autres pays également, ces transformations sécuritaires vont être nourries par les expériences d'insécurité, euh, surtout des périodes de guerre et d'occupation. Donc il y a un renforcement entre les politiques de création de l'état social et les expériences de guerre. J'en ai ici cité quatre, on pourra en, évidemment en, en, en discuter d'autres. La question de la sécurité sociale depuis les premières caisses de prévoyance mutuelle entre ouvriers jusqu'à la sécurité sociale généralisée, la question de la sécurité publique qui, qui s'applique non seulement à l'espace urbain, aux routes, mais à l'ensemble du territoire, mais également à des territoires qui jusqu'alors échappaient à l'œil de la police, qui sont le territoire privé des familles et des maisons, puisque l'intervention de l'État dans les familles devient au XXe siècle une réalité extrêmement importante et les policiers, les assistants de police, les juges de la jeunesse peuvent pénétrer jusqu'au cœur des taudis des familles pour euh, éventuellement retirer un enfant en danger et le mettre dans une institution. La sécurité économique, on connaît bien le problème de cette période de gérer les crises industrielles et les questions de plein emploi et de euh, la... la, la l'émergence même de la catégorie de chômeurs et de chômage, qui, qui, qui montre bien qu'à un moment donné, avoir un emploi devient, je dirais, une condition première de sécurité. Et enfin, également, c'est l'époque des grandes migrations, ne l'oublions pas, c'est l'époque où l'Occident euh, change complètement, je dirais, son lieu de vie, c'est-à-dire la majorité des populations vont devenir des populations urbaines, alors qu'un siècle auparavant, elles étaient encore largement rurales. Donc les migrations dans les villes vont poser des problèmes, équivalent à ceux des migrations internationales dont on parle aujourd'hui, et même parfois supérieures. Les lieux de l'insécurité en raison de cet effet de migration et de l'urbanisation, c'est essentiellement la ville qui va concentrer dans cette époque les figures même hein, de l'insécurité et de la sécurité. La question de la métropole, des bas-fonds et des ghettos devient centrale Lutter contre cela, ça, 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 ça devient des figures d'insécurité de, de, et de sécurité centrale. De nouvelles figures d'insécurité émergent à ce moment-là. Par exemple, le prédateur sexuel. Pensez au film de Fritz Lang, « Aime le maudit », qui est le premier à, à faire un film où il présente un violeur d'enfant, euh, ou le criminel sériel Hannibal Lector, par exemple, à, pour la fin, plutôt la fin de la période. Ce sont des types de, de, de crimes, de criminels, se comprennent dans un environnement particulier, celui de la ville justement, anonyme, massivement occupée, où, où les gens circulent. Il y a aussi d'autres figures qui apparaissent, des imaginaires méditerranéens. Alors le dernier bandit corse n'a pas mis fin à l'imaginaire de la mafia. Celle-ci se transporte notamment à, à, à l'aide de journalistes qui vont relever que la mafia euh, s'intéresse à beaucoup de choses, y compris au cyclisme, par exemple. Euh, Imaginaire d'outre-Atlantique, la figure du gangster, qui qui se, re, se, re, se, se retrouvent à travers, je dirais, l'assimilation qu'un certain nombre de gens du milieu prennent avec les gangsters américains, y compris dans leurs costumes et dans leurs port, les imaginaires de guerre, pensés aux, aux collaborateurs et aux résistants, et les imaginaires de la guerre froide, hein, la figure de l'espion. Et les réponses à l'insécurité dans ce temps de, de l'état social, c'est essentiellement euh, des choses... On change assez peu, en fait. On reprend euh, les mêmes figures qu'auparavant, ou les mêmes réponses, et on les durcit. Par exemple, les politiques d'enfermement, ou les politiques d'enregistrement, c'est l'ère des fichiers, c'est la grande discussion sur hein, les fichiers et leur interopérabilité, et d'autre part, les sciences du crime, qui pensent à un moment donné pouvoir trouver une réponse collective, sociale, à travers le développement de l'anthropologie criminelle, de théories comme la défense sociale, ou la prise en charge psychosocial des délinquants qui va permettre de faire diminuer la délinquance perçue comme étant une insécurité majeure pour le fonctionnement de la société. Mais à la fois la médicalisation, la psychiatrisation ou la sociologisation de ces phénomènes euh, échouent euh, euh, malheureusement et renforcent quelque part ou recréent de nouveaux sentiments d'insécurité, Pensez au récidiviste, justement celui qui est sorti de la prison et qui va y retourner. Enfin, nous arrivons à la dernière séquence, le temps de l'État néolibéral. Euh, on assiste alors... Alors là, on est plutôt dans, dans l'époque présente, donc c'est plutôt des hypothèses de changement à la lueur, justement, de, de cette, ce, ce, cette grande grille sur la longue durée. D'une part, on, on assiste à une mutation des investissements sécuritaires dans les différents champs donc, que j'ai évoqués tout à l'heure. À la fois, la sécurité économique est fort atteinte par la question des crises, et la crise qui dure et la, les précarisations, la sécurité sociale est menacée par l'affaiblissement du filet de sécurité qui est maintenant porté par un certain nombre de partis politiques comme une valeur et non plus comme un système qui permet d'amortir justement les insécurités. La question des sécurités publiques, elle est portée par l'accélération la, des déplacements et les questions de privatisation ou d'extension euh, des, des contrôles policiers. Les, la, la question de la sécurité spatiale, elle est évidemment maintenant... Vu à l'échelle mondiale dans les effets des migrations internationales et des conflits qui, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, ont un effet direct sur les populations ici par les déplacements de population. Et d'autres menaces et insécurités se superposent, les menaces par exemple environnementales ou euh, les questions de sécurité personnelle où de plus en plus le discours, c'est le transfert vers les assurances d'un certain nombre de... Euh, de redistribution qui était prise, euh, prise en, en charge jusqu'alors par la sécurité sociale et ce transfert vers l'assurance individuelle, l'individualisation individuelle, la, de la sécurité devient une logique extrêmement importante et elle porte euh, non seulement sur les individus dits normaux, mais également sur les individus considérés comme délinquants. La question de l'actuariat, des probabilités de la gestion des populations devient quelque chose de très important. Les lieux de l'insécurité, ils n'ont pas vraiment changé. On a d'une part essentiellement la ville qui concentre toujours les figures de l'insécurité, les espaces publics, accentués par le fait que ces espaces publics sont souvent maintenant munis de caméras de télévision, donc que la visibilité de ces espaces peut être donnée en temps réel à tout le monde, et également l'intrusion de plus en plus grande de la, des, des, des organes de sécurité dans les lieux de la famille et du domicile, par exemple à travers les campagnes contre la violence conjugale ou la violence entre partenaires. De, parmi les figures d'insécurité, de, de, des nouvelles figures d'insécurité émergent pendant cette période. Le jeûne des cités, ce sont des figures, ce sont des constructions qui à un moment donné euh, émergent et elles émergent peut-être avec plus de force qu'autrefois grâce à la généralisation ou à cause de la généralisation des médias et de la médiatisation euh, généralisée de la société qui permet de transmettre plus rapidement ces figures, citons par exemple le Jeune des Cités, les bandes ethniques, les prédateurs, hein, tueurs en série, tueurs en masse, prédateurs sexuels ou les terroristes qui deviennent euh, des figures alors à ce moment-là qui sont régulièrement mobilisées et activées dans l'actualité. Alors voilà, pour terminer, euh, à cette période, c'est plus des questions, plus une, une, une insécurité dans, dans le diagnostic et l'analyse. Que peut-on faire euh, Il y a des réponses à l'insécurité traditionnelle à travers des politiques de prévention, mais il y a aussi tout un discours, y compris chez les criminologues, il n'y a rien qui fonctionne. Hein, « Nothing works », Rien ne fonctionne. Tout ce qu'on a essayé pour faire diminuer l'insécurité ne fonctionne pas. Mais peut-être, rappelons ce que disait Jonas, est pour d'autres raisons. Parce que justement, le sentiment d'insécurité ayant fortement augmenté, forcément, les réponses ne peuvent pas marcher. Il y a la question de la police de proximité, symbolisée ici par une petite représentation qui évoque également la dimension historique du, du, du garde civique jusqu'aux policiers, euh, policiers bruxellois. Euh, la police de proximité qui apparaît comme une réponse euh, justement pour répondre aux demandes euh, en, presque de manière flexible aux, 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 aux réponses de la population. Et en même temps, il y a des doctrines comme la tolérance zéro qui sont des doctrines qui visent à dire que sur certains comportements, il n'y a qu'une seule réponse, c'est non. Donc, il y a une gestion progressivement différentielle des comportements. La loi ne s'applique plus pour tout le monde de la même façon. Certains comportements sont plus fortement stigmatisés ou criminalisés que d'autres. Voilà, donc ça nous amène peut-être à une petite conclusion, peut-être réflexion en guise de conclusion après ce parcours en trois temps, Extrêmement rapide, que retenir D'une part, que l'histoire peut apporter, notamment avec d'autres sciences sociales, une attention particulière sur l'observation comment un problème, ici l'insécurité comme problème, est-il né Par qui est-il posé À qui profite-t-il L'historien regarde ses sources, identifie ses sources et voit que la sécurité est évidemment une réalité qui peut permettre des discours de beaucoup de, de personnes différentes et parfois opposées. Démêler l'information de l'intoxication, ça devient de plus en plus une tâche importante aussi de l'historien. Mesurer quelles populations sont réellement concernées par un problème. Répondre aux mécanismes profondes et non aux symptômes du problème. Et évaluer correctement les réponses. Une piste, par exemple, à côté d'étudier ce qui, est, euh, ce qui est de l'insécurité, c'est étudier ce qui n'est plus de l'insécurité pour euh, nous. Par exemple, le fait effectivement de pouvoir sortir le soir pour le bourgeois du XIXe siècle n'est plus une insécurité par rapport à son ancêtre au XVIIe siècle. Les sciences, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, la,
1: la, la psychologie, les arts. Collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.